0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. L'Islam avui, alguns aspectes controvertits. Aquest és el títol del nou llibre de Dolors Bremont. Ella, és molt coneguda per tots nosaltres, és doctora en filologia semítica i en història medieval i professora emèrita d'estudis àrabs i islàmics a la Universitat de Barcelona. En aquest nou llibre, Bremont clarifica, clarifica conceptes i aspectes de l'Islam que molt sovint acabem, acabem veient els mitjans de comunicació barrejar amb estereotips que no tenen res a veure i que generen molta controvèrsia. En definitiva, Bremont torna a fer pedagogia sobre una tradició religiosa poc coneguda a la nostra societat contemporània, tot i que en parlem molt sovint. El llibre, editat per Fragmenta, també parla de la situació de la dona a l'islam, la violència o la separació entre religió i estat. De seguida, saludem Dolors Bremont. I a la recta final del Paraules, com sempre, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Hi donem la benvinguda, Dolors Bramont. Hola, bon dia. bon dia. Gràcies. Benvinguda novament al Paraules de vida, que crec que havies, ens havies acompanyat sí. en una altra ocasió.
1: Una ja té certa edat.
0: Parlem de l'islam, quan parlem de l'islam en general, hi ha molta ignorància a la societat?
1: Jo crec que desgraciadament massa. El pitjor, a vegades la gent li costa caur és que ens creiem que l'islam és un tot monolític i no ens adonem que hi ha tants islams com musulmans el practiquen. Uh -huh. Això el cristianisme pot saber molt bé. Jo hi escrivia precisament un article que el vaig titular El bisbe Casaldàliga i l'Islam. I vostè em dirà, què té que veure? Doncs té que veure, perquè jo explicava, o intentava explicar, que cada Islam, cada persona, cada musulmà, té el seu Islam, l'entén com Déu li dona entendre, si és que li dona entendre, però, i que és molt divers. De la mateixa manera, doncs, que el bisbe Casaldàliga, doncs, Se s'assemblava molt poc la seva conducta, doncs amb altres bisbes que tenim més propers geogràficament, encara que sigui. I és veritat, això ajuda potser que la gent entengui que no hi ha un islam, és un conjunt de persones que fan el que poden o el que millor saben i, i per... que, hi ha, que no... hi ha qui no sap gens.
0: I sempre ens quedem amb estereotips i amb un islam negatiu. Ah,
1: massa negatiu i no s'ho mereix. Vull dir, no... L'islam és una religió tan seriosa com ho pot ser una altra.
0: Llavors la culpa és dels mitjans de comunicació directament, no, o de qui la és la culpa? la culpa és
1: de la ignorància general eh, que tots tenim. És a dir, aquí hi ha una ignorància i una superbia occidental, mira que ho dic que taxativament, que ens creiem els reis del mambo, i no, no ho som. I aleshores eh, sempre el de cas és el i allò de fora és allò dolent. I, lo... I el que passa, sí que els mitjans tenen una part de culpa, només una part, i és que quan hi ha bones notícies referides al món de l'islam, doncs no es recorda potser que és islam o no es publiquen, mentre que quan hi ha una notícia que crida l'atenció... Allò que als
0: periodistes ens interessa, no? De... Eh, allò que surt
1: l'islam. Jo sempre, si permet, posava classe, i poso, doncs imaginem un titular de diari, el catòlic Videla era responsable de tantes morts i de, i de desaparicions. No, dèiem el dictador Videla. Que és molt és,
0: clarificador, eh?
1: Mentre que quan és islam, doncs el musulmà, el país islàmic tal. No, vull dir, el senyor Franco, per exemple, que no gaudia de les meves simpaties, va afirmar algunes coses teòricament catòliques, però que no estaven en el món del catolicisme i ho firmàvem un despatx on hi havia el braç de Santa terra de Santa Teresa incorrupta. que ja sé si on ha anat a parar, eh, per cert. Sí. Perdoni que me'n vaig, de, me vaig del que vostè vol preguntar, no. però m'interessava saber on havia anat a parar la relíquia. Ah. Era dels mercedaris i està en el convent de mercedaris de Ronda.
0: Mira, doncs ja, ja ho sabem o, ho també. Ho vaig preguntar
1: molt interès. Ah,
0: ah. Doncs parlem, eh, Dolors... Eh, Perdona, eh? Sobre... No, no, no. Eh, parlem de, dèiem, d'aquesta ignorància que hi ha, per exemple, i el, i el que és la, la part més de mitjans de comunicació. Fins i tot amb la terminologia, la fem servir correctament? Perquè ara que es parla, per exemple, del jihadisme, de la jihad, aquí, per exemple, crec que ens equivoquem també.
1: Ens equivoquem, i molt, i a vegades, o més sovint, la terminologia que utilitzem no és innocent. Això és el que a mi crec que és greu. La frase aquesta de que la terminologia no és innocent és de Pierre Vilar, eh, d'un historiador que va morir fa molt i que era molt bo. Jo li vaig copiar i l'estic utilitzant. Eh, per exemple, diem jihad, sí, però no sabem què vol dir. Si es mira el diccionari de la llengua catalana publicada per l'Institut d'Estudis Catalans el 2007, sí que se sabrà, però els mitjans solen parlar-ho en femení, la jihad, amb la qual cosa sembla que estan pensant en Guerra Santa, i Guerra Santa és una expressió catòlica, més que catòlica, vaticanista. L'islam no té aquest concepte. Potser ara hi ja el té, perquè l'Occident és tan poderós que potser li hem, li hem fet entrar. Jo no ho he vist escrit en àrab, eh? Guerra Santa no ho he vist. Això no treu que algun musulmà ho pugui utilitzar. Parlem malament de l'islam, parlen malament de l'islam... El pitjor sap què és que combreguem amb moltes rodes de molí i ens creiem els reis del mambo. Penso, segueixo Penso, per exemple, amb aquest pretès estat Mal anomenat islàmic
0: L'estat islàmic, no, cara?
1: Que, que això és una aberració no se li, Si se li pot dir o no estat No és la meva feina Jo crec que no se li pot dir un estat Com a mínim no és un estat legal Legítim, ningú ha acceptat Cap organisme internacional L'ha acceptat com a estat Però, però en canvi es diu i... oh, Ho diguem i tan tranquils i islàmic, evidentment, no, perquè el que fan els seus governants no està d'acord amb la doctrina de l'islam. Fem una cosa encara pitjor. Si se'n recorda, fa dos anys vam començar a sentir-ne parlar i en dèiem estat islàmic. En castellà, Estado Islámico, i ho abreujàvem, E, I, i encara ho fem. No no tant. Després va venir les sigles en anglès, I, Cis o Isil. Eh, I tots contents, sense preguntar-nos què volia dir. I un dia vam pensar que això d'islàmic... Bé, l'Abramón ja havia predicat molt, potser, i la gent va començar a tenir mala consciència, i ara li diem Daesh. I Daesh no és altra cosa que les primeres lletres de la frase d'Aula l'Islamia Firaq wa Sham. És a dir, estat islàmic d'Iraq i Síria, deixem-ho I ens quedem tan tranquils i estem dient la frase que diuen ells quan no els hi hauríem de reconèixer la categoria d'estat, però evidentment la categoria d'islàmic, al meu entendre, no els hi hauríem de reconèixer. I ens quedem tan amples.
0: Aquest llibre fa pedagogia, sobretot, aquest, totes aquestes qüestions. És un que m'he dedicat tota
1: la vida i, i em sembla que me n'he sortit. Aquest, això de fer pedagogia m'ha agradat molt que perquè ja fa molt... Exactament el dia, l'any... El llibre que diu 40 anys... Sí, però em va agradar molt perquè ho va dir, no diré ara, un locutor de TV3, eh, quan la primera vegada que hi vaig anar, eh, arrel, arrel de l'atemptat la, de horrorós contra les Torres Bessones, va dir, la Dolors ha fet, fa molta pedagogia, vaig pensar que era una bona feina, uh -huh. m'agrada fer pedagogia. Clar,
0: de fet, és clarificar conceptes, no?, fins i, sí. i i per la importància que els mitjans de comunicació tenim. Sí. Clar, perquè Això... hi ha responsabilitat,
1: i una part de responsabilitat, no?, Sí, però tampoc els culpo perquè això no és una ignorància volguda... Hi ha una
0: intencionalitat, no?
1: No hi ha mala intenció, vull pensar, i estic segura, el que hi ha és un desconeixement, i això no és culpa dels mitjans, sinó de qui educa els mitjans o qui fa els plans d'estudi, no dels mitjans o de les escoles de periodisme, sinó fins i tot de l'EGB. Uh -huh. No hi ha un interès per conèixer l'altre.
0: Hi ha grans trets, quin és l'islam que ens presenta Dolors Bramon en aquest llibre?
1: Bé, jo intento que sigui l'islam verdader, el com Déu humana s'hi permet. Aquest d'islam com és? Bueno, doncs és molt variat és molt variat, com té molts virtuts, té molts defectes què és el cristianisme, doncs? Què és l'islam? Una religió tan seriosa com el cristianisme o com el judaïsme el que... és una manera d'entendre Déu diferent de la manera d'entendre Déu que tenen, per exemple, els cristians però Déu és el mateix, eh? Se l'entengui com vulgui ell no s'immuta per tant, aquí va. No hi ha un islam, no és una cosa monolítica, igual no hi ha un cristianisme, eh? uh -huh. i per tant no hi ha un, hi ha unes directrius, i que la, pensi que els musulmans avui són ja més de 1.500 milions per quatre bàrbars, assassins, terroristes, malnascuts, l'insult que vostè vulgui que facin unes coses anti-islàmiques... No I que estaria, distorsionant tot el missatge. No estaria bé que jutgéssim l'islam a partir d'una ínfima quantitat.
0: I arribarà un dia que aconseguirem trencar aquests estereotips i veure les coses tal com són?
1: Jo ho espero. Soc molt optimista, ja ho reconec. Jo ho espero perquè, perquè ha de ser, perquè el problema i és culpa, aleshores, de tots. El problema és que judaïsme, cristianisme i islàm venen d'un mateix tronc, d'una mateixa, mateixa creença en un Déu únic. El que passa que, històricament, tradicionalment i actualment, els fidels d'aquestes tres maneres d'entendre Déu fins que evito parlar de religió, sinó de maneres d'entendre Déu, s'han entestat o s'han esforçat més en veure les diferències, les coses que els separen, que no pas les moltes coses que els uneixen. Hi ha quantitat de coses en comú, el concepte de Déu és el mateix. Els profetes d'Israel, que el cristianisme ha inclòs i ha acceptat, l'antic testament queda acceptat igual que el nou, doncs també és acceptat per l'islam. El nou i el vell, el nou i el vell, però no sembla que hi hagi interès en veure les similituds, que són moltíssimes, i en canvi es fa més èmfasi en les discrepàncies que, que n'hi ha, també n'hi ha és entre... és on
0: posem el focus mediàtic, sí. o el focus d'atenció. és
1: el focus, sí, i és una pena.
0: El, aquests dies la Dolors presenta el llibre va presentant el llibre arreu de, del territori i fa uns dies l'editor de, de Fragment de Lignesi Moreta comentava que és un llibre que arriba en un moment molt molt escaient per tal i com tenim l'actualitat de fer, ja fa uns quants anys sí. no, que, que ens veiem en aquesta situació, no? d'haver de clarificar i d'haver de parlar i de fer pedagogia, com fas tu.
1: Sí, vostè ha dit, jo faig pedagogia, però també he de dir, el públic és agraït, i el públic compra aquests llibres i els llegeix, o que els compri no és problema meu, però els llegeix, i quan dono xerrades, que en dono moltes, perquè vostè ja veu que m'agrada molt enraunar, <ríe> s'emplenen, les sales s'emplenen, i això vol dir que hi ha un interès, però és clar. La propaganda contrària és tan, tanta i tan insistent que s'ha de lluitar molt per arribar a que entenguem-nos que tampoc som tan diferents.
0: Uh -huh. Encara tenim un minut i escaig eh, per acabar, però sí, també altres qüestions que es parlen en el llibre molt ràpidament del paper de la dona a l'islam, no? que potser és una qüestió que ja se n'ha parlat moltes vegades, sí, no? parlat molt, del sí. vincle estat-religió...
1: També és una de les coses que es critiquen, a l'islam, és cert, l'islam no ha tingut una revolució francesa ni una il·lustració, i això és un retard. Però un retard que jo espero que s'arribarà a regularitzar. N'estic segura. Uh -huh. Tardarem més o menys. Eh, però s'aconseguirà. Estic segura, perquè, perquè és lògica, perquè és llei de vida. I perquè hi ha molts musulmans que pensen, i que pensen bé i molt bé. El que passa que una vegada més els mitjans... Es es preocupen més de les divergències dels que no obren bé, dels que no pensen bé i en canvi, doncs, miri, un exemple, hi ha hagut absolutament actes de terrorisme tramabundus. no? I molta gent em pregunta, i com és que no hi ha hagi l'altre dia, la setmana passada, a Sant Cugat del Vallès, com és que no hi hagi una manifestació de musulmans contra aquests actes terroristes? I vegis que una no hi és, ni hi ha hagut centenars. El que passa que la els mitjans no publiquen les manifestacions i les protestes que hi ha al món de l'Islam. No, no és mateix.
0: No, 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 no,
1: no és notícia. Si és notícia, que un grup petit cremi una bandera d'Israel o una bandera d'Estats Units o protesti, això és notícia.
0: Uh -huh. Dolors, ens ha fet curt el, el temps, però com sempre, un ple que ens acompanyes.
1: I amb vostès també ho ha sigut.
0: I us recomanem des d'aquí el Paraules de vida, aquest llibre, és l'Islam avui, alguns aspectes controvertits, de Dolors Bramont, editat per Fragmenta. Gràcies, Dolors.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia
2: una setmana carregada de festes, on si un dia no era festa, era vigília de festa, o bé si hi havia un possible pont pel principi, pel final o pel mig de la setmana. Amb tot, encara podem recordar alguns dels fets que hem viscut com a notícia aquests dies. Una, que ens ha entristit a molts, ha estat el cas de la nena d'Organyà, a l'alt Urgell, Nadia Nerea, segons la qual el seu pare hauria mentit sobre la gravetat de la seva malaltia i sobre algun dels seus tractaments. Era el cas d'una nena d'11 anys afectada per una malaltia genètica rara. Els pares fa temps que demanaven ajuda econòmicament per poder-la tractar. L'últim cop, fa només unes setmanes, va aconseguir 150.000 euros per fer-li una suposada operació als Estats Units. Però ara diverses informacions qüestionen la veracitat del que els pares han explicat. Els Mossos han obert una investigació mentre a Organyà es viu una autèntica commoció. Molts veïns d'aquest poble, de 800 habitants de l'Alt Urgell, que s'havien abocat a recollir fons per una campanya benèfica en favor d'una nena malalta i en perill de mort, ara se senten enganyats i traïts després de conèixer les presumptes irregularitats del cas. Alguns dubten de la finalitat dels diners recaptats i d'altres, en canvi, no s'acaben de creure que tot sigui un engany de la família. Tot plegat estem que aquesta confusió posi en dubte altres associacions que també recullen diners amb finalitats solidàries. El poble sempre, a partir d'iniciatives privades, s'ha mobilitzat a organitzar actes com una subhasta que ara s'ha suspès. Aquests dies pel poble tampoc s'ha vist gaire els pares que regenten una botiga de vins. Segons amics de la família, el pare malalt fins i tot ha estat ingressat a l'hospital de la seu. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre l'origen i el destí de les donacions que han arribat fins a l'associació Nadia Nerea per a la tricotio distròfia. La investigació s'ha obert després que han aparegut informacions que qüestionen la gestió que els pares han fet dels diners rebuts. De fet, ningú ha pogut comprovar que el metge que encapçala l'equip que hauria d'operar a la Nadia a Houston, el doctor Brown, vinculat a la NASA i als guanyadors del Nobel de Medicina del 2013, segons explicava Fernando, el pare de Nàdia, existeixin de veritat. A mi... Aquesta notícia em sap greu pel poble d'Organyà, que s'havia mostrat tan solidari amb aquest cas particular, sentint-se'l gairebé com a propi. I em sap greu també per les persones que, per culpa d'aquesta història, hi ha molts pròxims a les festes de Nadal, desconfiaran ara de tot cas de necessitat que se'ls hi presenti i decidiran no ajudar mai més a ningú. És per això que vull recordar també que el passat dilluns 5 de desembre va ser el dia del voluntariat, un dia de reconeixement i de promoció d'aquelles persones que dediquen les seves qualitats i el seu temps als altres d'una manera total i absolutament altruista. Podem dir que aquesta figura ha esdevingut un dels signes dels nostres temps i sobretot en la mesura que amb la petició d'un gran nombre de gent necessitada o vulnerable ha fet augmentar també per sort el nombre de persones que d'una manera altruista es volen dedicar total o parcialment als altres. I em refereixo a gent de totes les edats, i aquí hi trobem tant joves decidits i compromesos com gent gran que disposa de temps, potser per una jubilació anticipada, i de coneixements que ha adquirit al llarg de la seva vida professional. Amb aquest motiu, per exemple, diumenge passat es va reunir a Manresa una seixantena de voluntaris amb uns personatges famosos del voluntariat, com són el pare Manel i Sorrucia Caram. Els dos religiosos van dialogar sobre el voluntariat, destacant els valors de la generositat i el compromís. Alguns dels assistents van a la presó dels lladoners, altres acompanyen a malalts d'Alzheimer o són col·laboradors de la Fundació Rosa Oriol. Sor Lucía Caram i el pare Manel van remarcar el valor social que té la generositat i el compromís de les persones que, sense esperar res a canvi, regalen el seu temps a les que més ho necessiten. Justament amb aquesta finalitat, l'Ajuntament de Manresa ha posat en funcionament una pàgina web que es diu Regala Temps, on les entitats fan crides al voluntariat i la gent que vulgui ser pot informar-se de les necessitats que hi ha. No està malament. Seria un bon exemple a seguir. Molt bon diumenge a tothom.
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Josep Maria Campillo ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
3: us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Deu vos guard en els darrers anys es parla de la crisi que patim considerant de manera exclusiva les conseqüències econòmiques, com l'atur generat, el rescat del sistema bancari, etc. Avui, Vull parlar de l'home, de la persona, i ho faig seguint la línia medular que vertrebra el millor de la doctrina social de l'Església. Parlar de la crisi des de la perspectiva de l'home no és evadir-se de la realitat i encara menys camuflar-la. És anar al centre de la crisi que, al meu entendre, va més enllà de l'economia i les finances. En aquesta carta vull enfatitzar les raons que tenim els creients i els homes i les dones de bona voluntat per no deixar-nos envair i menys paralitzar pel pessimisme que ho a tot. És veritat que la crisi continua sent dura i penosa, especialment per alguns, però no podem perdre l'esperança ni les ganes de lluitar per sortir de la crisi i les dificultats. De vegades se sentí tot està molt malament i no hi ha res a fer. Els primers cristians que mai es van deixar vèncer pel pessimisme ens van ensenyar a no deixar-nos acaplar pel desànim. Sí, els veritables seguidors del Mestre en tots els temps, circumstàncies i llocs han viscut amb força i energia tres actituds que el papa Sant Joan Pau II va proposar en la seva exhortació pastoral Ecclésia in Europa, en concret en els números 3 i 4. Les faig bebes i us les proposo perquè aconseguim estar a l'alçada de les circumstàncies en aquests temps difícils. La primera actitud fa referència a la nova perspectiva amb què hem de mirar i contemplar el món i la societat. Una mirada positiva que no es excusa per no reconèixer les ombres, els errors i els pecats del nostre temps, però que alhora ajuda a reconèixer, a valorar i potenciar el que hi ha de positiu en el cor i el cap de les persones i també en la història que ens toca viure. En segon lloc, si ens servim d'aquesta mirada positiva, fruit del discerniment evangèlic, creixerà la nostra consciència d'unitat. Cal dir clarament que no hi ha res pijor i més destructor que la divisió, la desconfiança i l'aïllament. Només es pot construir des de la unitat i des de la Comunió. Per als creients és que el com innegociable, que no hi ha caritat i amor allí i només allí hi ha Déu. Finalment, la tercera actitud que ens exigeix Avui és una gran dosi d'esperança. Sense esperança no es pot evangelitzar. I nosaltres, els cristians, no podem oblidar que som al món per evangelitzar, per donar raó de la nostra fe, de la nostra esperança, per canviar el nostre món i fer-lo més fratern i més habitable. El missatge de Jesús és un missatge d'esperança. Si nosaltres no vivim l'esperança que es fonamenta en la presència del ressuscitat, què anunciem llavors? Com podran els homes i les dones del nostre temps, els nostres familiars, amics i companys de feina, acceptar el nostre missatge? Acabo la meva reflexió d'aquesta setmana fent-me i fent-vos la pregunta següent. La nostra actitud en lloc de la condena i denúncia permanent, no hauria de ser la de reconèixer, valorar i estimular els valors positius que trobem al nostre entorn? Com és important la qualitat de la mirada. Tan que quan va acabar la creació del món i de l'home, Déu va dir, tot això era bo. quan de bé ens farà aquesta mirada de Déu tot i que sabem que aquesta mirada positiva i agraïda no pot impedir que siguem realistes. És important no perdre-la i fer-la créixer en la nostra vida. Benvolguts, germans, que Déu us beneixi a tots. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.